0: quem é
2: trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
3: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Amorim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. Nessa semana vamos falar sobre as eleições e a participação política da juventude, o acampamento Terra Livre, promovido por povos indígenas de todo o país em Brasília. Uma entrevista sobre os 10 anos da Lei de Cotas, dica de show no Deu Ideia e uma conversa sobre o autismo no Saúde e Comunidade. Nas últimas semanas, houve uma intensa mobilização nas redes sociais conclamando jovens entre 16 e 18 anos a tirarem o título de eleitor. Aparentemente, a campanha surtiu efeito. Segundo dados do TSE, no mês de março, cerca de
4: 445 mil jovens tiraram o título. Nas últimas semanas vem acontecendo uma intensa campanha para que jovens de 16 e 17 anos tirem o título de eleitor e participem da votação deste ano, mesmo não sendo obrigados a votar. Um dado que chamou a atenção foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O número de jovens de 16 a 18 anos que se cadastraram para votar caiu 82% em uma década, mas votar nas eleições é apenas uma das formas de participação política. Juan Pedroso tem 17 anos, mora em Feira de Santana e é diretor da União Estadual dos Estudantes Secundaristas. Ele compartilha o que pensa sobre o papel da juventude na política.
5: Muito se diz que os jovens eles são o futuro do Brasil, mas a gente observa isso com certo estranhamento pela situação atual do Brasil. E às vezes tem jovens que dizem até que não gostam da política, que não se posicionam politicamente... Por não ter afinidade, ou por achar que não devem, ou até por, por medo de represálias. Mas é importante notar, é importante perceber que nós somos seres políticos. Nós vivemos e convivemos diariamente com atos políticos e nós dependemos da política para as evoluções sociais. A política ela está inserida na sociedade. E por isso é importante a participação de todos.
4: Gabriel Santos tem 16 anos e mora em Vitória da Conquista. Ele está no terceiro ano do ensino médio, é candomblecista e faz parte do grupo de capoeira e movimento cultural Consciência Negra. Ele também comenta o que pensa a respeito do engajamento dos jovens.
2: Então, na minha visão, o papel da juventude seria exatamente esse, buscar a mudança do país... E olhando atualmente e nas condições que estamos, poucos jovens buscam se informar para fazer essa tal mudança. E eu, enquanto jovem negro, penso que está é inserido em movimentos de resistência, como a capoeira, o candomblé, tenho que fazer um trabalho de conscientização para os jovens, para que o governo atual não acabe com as nossas esperanças.
4: Gabriel conta ainda o que é importante defender na esfera política.
2: Como todos sabem, é muito importante tirar o título de eleitor e votar isso seria um grande avanço. Então, jovens como eu, penso que o combate ao racismo, a intolerância religiosa e o preconceito serão um dos maiores avanços para o país. E para que essas dessas mudanças ocorra, teremos que tirar esse atual governo que só melhora a elite brasileira, que são quem são contra essas mudanças.
4: Juan Pedroso afirma que a participação política da juventude precisa aumentar.
5: Muitos dizem que se envolver com política é se envolver com corrupção. Isso não existe, isso é uma visão ultrapassada, porque nós vemos hoje exemplos de ótimos políticos, ótimos jovens, e nós pedimos, nós precisamos que mais e mais jovens apareçam, que se envolvam nesse momento político. Por isso, toda essa luta para que em 2022 a participação política na eleição dos jovens aumente, para que mais jovens saiam como candidatos ou mesmo estejam participando do processo eleitoral enquanto eleitores.
4: De Salvador para o Brasil de Fato, Bahia, Ellen Carvalho.
6: Entrevista Brasil de Fato Esse
3: ano a lei de cotas completa 10 anos e em seu texto está previsto que o legislativo pode fazer uma revisão e até mesmo anular essa lei após essa primeira década. Sob ataque mesmo antes de sua criação, a Lei 11.712 foi responsável pela democratização do acesso à universidade pública e também aos institutos federais. Para nos falar sobre o legado trazido pela Lei de Cotas para as universidades e para a sociedade como um todo, nós entrevistamos a professora Diane Brito, diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Doutora em Educação pela UFBA, ela atuou como pesquisadora da Unesco e do MEC na avaliação das ações afirmativas no ensino superior e como consultora do Unicef. É ainda vice-líder do Observatório de Política Social e Serviço Social da UFRB e pesquisadora do programa da Bahia, da UFBA. Doutora Diane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em 2022, a Lei de Cotas completa 10 anos sob sérios ataques e ameaças. A senhora poderia nos explicar brevemente qual o papel dessas políticas afirmativas e o impacto delas para as universidades e para a sociedade de maneira geral? A Lei de
7: 1711, também conhecida como Lei de Cotas, ela é criada em 2012. Mas é importante dizer que ela não é a primeira experiência de políticas afirmativas no ensino superior brasileiro. A verdade é essa experiência começa a partir de 2002, quando as universidades passam a adotar algum sistema de política afirmativa para ingresso no ensino superior. É bem verdade que, naquela época, algumas universidades começam com cotas raciais. Foi o caso da Universidade do Estado da Bahia, por exemplo. E outras universidades faziam uma espécie de bonificação por pontos. É, os estudantes que vinham de escola pública nesse sistema tinham uma pontuação diferenciada para o acesso ao ensino superior. Em 2007, os dados do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro documentavam 79 universidades públicas que adotavam algum tipo de inclusão no vestibular. Os dados do, do INEP de 2008 falavam das 236 instituições públicas de ensino superior que havia no Brasil, e os dados do INEP de 2008 falavam que cada uma destas instituições adotava é, critérios variados, normas variadas, mas todas com processos de inclusão. Mas aquelas que adotavam especificamente as cotas étnico-raciais somavam 54 é, instituições, das quais 34 tinham medidas afirmativas para negros e negras. Então, a gente está falando de uma política que começa lá em 2002, por força do projeto de lei, e que vai, dez anos depois, se institucionalizar na Lei 12711, uma lei federal, que traz a, o critério das cotas raciais, da origem escolar e da renda familiar como critério para acesso às universidades e às instituições, eh, aos institutos, desculpe, de federais. Falar da Lei 2.711 12. 12.711 é necessariamente tratar do sistema educacional brasileiro e do histórico processo de exclusão e discriminação da população negra dentro desse sistema. Se, por um lado, a gente já observava há algumas décadas uma expansão do sistema educacional, na contramão disso estava a participação da população negra e, mais especificamente, dentro do sistema superior. Mais especificamente ainda, dentro do sistema público do ensino superior. Além desse problema no acesso, nós é, já identificávamos, diversos pesquisadores já identificavam as questões de permanência dentro desse sistema. Há, havia problemas com relação à discriminação, à exclusão, ao insucesso, o trajeto do estudante, da estudante negro, negra no ensino superior, é, na, na educação como um todo e no ensino superior em particular, estava marcado por diversas dificuldades, tanto de ordem material, também quanto de ordem simbólica. Mas isso não é, voltando ainda um pouco mais atrás, não é uma situação ah, que só foi identificada nos anos 80 90. Né? A gente precisa também é, discutir que a educação foi, sempre foi uma das principais reivindicações do movimento negro. Né? Isso esteve associado à educação formal e é uma bandeira de luta que existe desde o pós-abolição, mas que vai ganhar muita força no século XX. Né? Não podemos esquecer que é na década de 20, os primeiros jornais do meio negro no estado de São Paulo, e que já discutiam as condições sociais de existência do povo negro no pós-abolição, assim como os problemas ligados à discriminação racial. É, se entendia que a educação formal era a principal possibilidade, o principal caminho para a superação das dificuldades em que se encontrava a população negra brasileira. Diane, qual
3: foi o contexto histórico em que a Lei de Cotas foi criada? Qual foi o papel dos movimentos organizados para que ela fosse de fato implementada? Um dos trabalhos
7: que traz esse elemento com muita força, uma descrição densa e perfeita é o trabalho do Sales Augusto de Santos, é, defendido lá em 2007 na UNB, em que ele faz uma descrição importantíssima sobre o papel dos movimentos sociais negros no que diz respeito à educação no Brasil e que vai desembocar nessas políticas afirmativas em 2002. Ah, Lendo Salles, a gente precisa resgatar o que é a Frente Negra Brasileira nos anos 30, por exemplo, que já tinha a educação entre as suas condições necessárias para uma ascensão e para o que chamou de progresso material da população negra. Né? Isso vai ser formalizado no Estatuto da Frente Negra Brasileira, é, essa, essa discussão. Na primeira metade do século XX, nós já contávamos com um projeto de políticas compensatórias do deputado federal Abdias do Nascimento. Naquela época a gente não falava de uma bancada afro-brasileira, naquela época, né? Nós não tínhamos um, uma bancada negra é, dentro do Congresso Nacional, mas Abdias estava lá e era a principal voz dos movimentos negros no legislativo. E foi nos anos é, de 1987 que ele lançou o projeto de ações compensatórias para negros na esfera da educação e negros mulheres indígenas, né? Este processo, né? esse, esse, esse projeto tramitou, mas nunca foi votado, né? foi engavetado. Só mais tarde é que a gente vai ter, em 2002, a primeira proposta de políticas afirmativas, efetivamente, é, implementada, mas é, é isso, né? que a gente veio observando até aqui, com saltos históricos, mas ela não é a primeira proposta, mas ela é, efetivamente a primeira que é implementada. E não é implementada assim do nada. Né? É, é também interessante que a gente note como há um contexto de luta e de mobilização dos movimentos negros nesse período para uma efetiva implementação já nos primeiros anos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. No governo anterior a gente tem uma discussão né, e, e isso tem uma movimentação importante porque no final dos anos 90 a gente tem a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, homofobia e intolerâncias correlatas em Durban. É neste momento em que o Brasil cria um plano é, é, nacional para o combate ao racismo na educação e a gente tem é, também a marcha, como eu mencionei, que reuniu cerca de 30 mil participantes que vão ser recebidos na sede do governo brasileiro, naquela época, o, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. É, mais uma vez, as lideranças do movimento denunciam o governo brasileiro a discriminação racial, condenam o racismo e entrega, naquele período, ao chefe do executivo, o programa de superação do racismo e da desigualdade social, a racial, que continha propostas né, de combate ao racismo.
3: E passados esses 10 anos, nós podemos dizer que a política de cotas deu certo?
7: Sem dúvida. A Lei 12.711, de 2012, ela trouxe uma transformação importante nas universidades brasileiras. Desde 2002, nós temos um conjunto de trabalhos, de pesquisas, de artigos que têm se debruçado a respeito, da, a respeito das políticas afirmativas no ensino superior brasileiro. Mas é a partir de 2012 quando isso se intensifica, claro, proporcionado pela Lei 2711, pela Lei de Cotas, e a uniformização nas modalidades de acesso ao ensino superior e técnico que ela causou no país. É, essa política proporcionou aos estudantes da escola pública, das camadas menos favorecidas, dos autodeclarados negros, indígenas e quilombolas, uma igualdade de acesso na, nas universidades e, por conseguinte, uma maior diversidade nas salas de aulas brasileiras. Estudos recentes apontam como ah, o perfil do discente mudou nas instituições de ensino superior, sobretudo entre 2012 e 2016. Um estudo de 2022, de Senkevics e Melo, é, nos mostra como a proporção de pretos, pardos e indígenas provenientes do ensino médio público aumentou consideravelmente nas instituições de ensino superior. Essa, essa pesquisa, ela demonstra a partir de uma análise de dados do Enem, mas também do Censo da Educação Superior, os autores mostram que antes da lei entrar em vigor, antes da lei de cotas, 55% dos ingressantes das instituições federais tinham se diplomado no ensino médio público, tinham vindo, eram oriundos do ensino médio público. Mas quatro anos depois, esse percentual salta para 64%. Né? Então... É um, é um salto importante e se a gente foca o olhar somente nos pretos pardos indígenas, esse número tem um salto de 10%. Ele sai de 28% para 38% dos ingressantes nesse mesmo período. É um, é um crescimento, talvez o maior crescimento relativo entre todo o público alvo da lei. Mas, ainda que nós não olhássemos para essas pesquisas, ainda que nós não olhássemos para esses dados, as salas de aula das universidades públicas brasileiras modificaram, sobretudo, nos cursos de alta demanda, ou também conhecido como os cursos nobres, né? A gente olha para as salas de direito, a gente olha para as salas de aula de medicina, a gente olha para as engenharias, que a partir de 2016 vai ter uma mudança importante nesse perfil. Então, isso é um elemento que precisa ser considerado. E falando aqui nos cursos chamados de cursos nobres, é, há uma pesquisadora baiana, a Cláudia Monteiro, que tem se debruçado também sobre esses dados, sobre essa, esse cenário a partir dos dados quantitativos, e ela mostra, por exemplo, é, nesse ano de 2022, na sua tese, que os estudantes que ingressaram nos cursos chamados nobres, os estudantes cotistas que ingressaram permaneceram nos cursos nobres. Né? É, então, isso é um, um salto imenso na realidade do ensino superior público brasileiro. Então, a Lei 2.711, a Lei de Cotas, ela é importante para mitigar o racismo, para coibir as desigualdades raciais no acesso à educação superior no Brasil, e ela tem uma relevância política no contexto da sociedade brasileira. Né?
3: Recentemente, as políticas de permanência universitária, como as ajudas de custo a estudantes de baixa renda, as bolsas de pesquisa, etc., sofreram grandes cortes de verbas. A gente pode considerar isso também como um ataque
7: à política de cotas? Nos últimos anos, a gente tem vivenciado, experienciado cortes importantes nas universidades brasileiras. Mesmo quem não está... Na comunidade acadêmica houve, nos jornais, os cortes que têm sido feitos anualmente para pesquisa no Brasil, para o funcionamento das universidades, cortes no custeio, é, cortes no investimento, enfim, cortes no orçamento que ameaçam a vida universitária e ameaçam a qualidade de vida universitária que quando esses cortes atingem o Programa Nacional de Assistência Estudantil, é menos alimentação que as universidades podem oferecer, é menos vaga na creche que a universidade pode oferecer. Enfim, são menos auxílios que garantem a permanência. A gente vem é, também experienciando um conjunto de ações, mas que ainda são muito poucas, de programas de permanência, como é, foi o programa Conexões de Saberes, como foi mais tarde o programa de Bolsa Permanência, mas, sem dúvida, esses programas não conseguem ainda atender a totalidade de jovens que ingressam na universidade e que precisam de auxílio. Então, se debruçar para a permanência no ensino superior como política afirmativa é essencial e necessário. E aqui eu fui citando os auxílios que eu tenho chamado desde 2006 de permanência material, essas possibilidades que os auxílios dão de comer, beber, vestir, se deslocar para a universidade, mas há também um conjunto de ações que a gente denomina de permanência simbólica e isso significa, por exemplo, olhar o currículo das universidades. As universidades estão mais diversas, sim. É, há uma diferença no perfil do discente que ingressa na universidade brasileira e o currículo também precisa acompanhar isso. Temas que foram tabus na educação brasileira e que têm é, sido tocados em universidades e que precisam integrar esse currículo. Gênero, raça, diversidade, de um modo geral, diversidade é, sexual, sexualidade, enfim, todos é, temas que precisam ser abordados temas que precisam ser estudados, autores e autoras que precisam entrar no currículo, autores negros, autores não europeus que precisam é, ser debatidos nas salas de aula brasileira. Então, falar em permanência é falar em auxílios, é falar em assistência estudantil, mas é também falar em permanência simbólica.
3: Na Lei 12.711, de 2012, não está estabelecida a obrigatoriedade de uma revisão após os 10 anos da lei. Apenas a possibilidade de que isso aconteça, não é? Uma revisão no atual contexto social e político é viável? Há algum ponto da lei que poderia realmente ser melhorado?
7: Ao longo desses anos, nós vimos o debate sobre cotas raciais ganhar a sociedade brasileira como um todo. Está na sala de aula, mas também esteve na praça, também esteve nas reuniões de condomínio, entre vizinhos, esteve na sociedade mais ampla. O debate dividiu opiniões. Nós vimos também favoráveis e contrários às cotas. Nós vimos intelectuais, ativistas, artistas favoráveis ao sistema, mas vimos também essas categorias, é, membros dessas categorias falarem contrários a essa política. Nós vimos a, a política ser implementada, nós vimos a lei de cotas aparecer, nós vimos um conjunto de políticas de ação afirmativa crescer no país e nós vimos, sobretudo, uma mudança significativa no âmbito da educação brasileira. É certo também que 2022 não é um ano fácil para que alguns debates sejam implementados, e no âmbito do, da, do legislativo brasileiro, a gente tem observado propostas, propostas de extinção da política de cotas, propostas de extinção do caráter racial, mas também propostas que é, querem trazer a lei como um elemento permanente, ah, propostas que, que vêem, né a necessidade de uma revisão nacional, na, da política, é, proposta de ampliação do prazo para revisão nacional e uma proposta, é, um, um projeto de lei do senador Paulo Paim, o RPL 4.656, que estabelece a revisão das cotas a cada 10 anos, mas também propõe que elas sejam aplicadas aos processos seletivos em cursos de graduação das instituições particulares. O fato é que qualquer redução na lei de cotas é um golpe na sociedade brasileira. Qualquer redução nas políticas afirmativas é um retrocesso na sociedade brasileira. Então, muitos passos foram dados, né, esses caminhos vêm de muito longe, a força dos movimentos sociais né, para essa implementação, todo o processo até aqui, e que não pode se permitir qualquer passo atrás, qualquer passo a menos nessa nessa lei que traz avanços no acesso ao ensino superior brasileiro. Né? Há um crescimento muito significativo de pretos e pardos, de negros, portanto, no ensino superior, uh, a, a lei precisa sim ser ampliada, para garantir a permanência no ensino superior público brasileiro e, claro, essa permanência, ela é de ordem material e para isso a gente precisa de um investimento que permita auxílios, que garanta o acesso ao ensino, à pesquisa e à extensão, mas também que possa permitir outros elementos de formação que vão garantir a permanência simbólica nas universidades.
3: Mais de 300 povos indígenas estão reunidos em Brasília no acampamento Terra Livre. Eles pretendem pressionar o Congresso contra a aprovação do Projeto de Lei 191, que altera a lei sobre a mineração no país, além de vários outros PLs do chamado Pacote da Destruição, que diminui a proteção
8: tanto ao meio ambiente quanto aos povos indígenas. O acampamento Terra Livre, que ocorre desde o início da semana em Brasília, espera coletar um milhão de assinaturas para uma carta aberta contra o PL-191, o projeto de lei do governo Bolsonaro que muda a legislação para a exploração mineral, a construção de hidrelétricas e de grandes projetos de infraestrutura em terras indígenas. A proposta não é a única que tramita no Congresso ameaçando direitos indígenas e fragilizando a manutenção das florestas. O acampamento levanta a bandeira da demarcação de terras como principal foco em seus 18 anos de luta, mas desta vez os indígenas decidiram reagir a essa ameaça direta e frontal aos direitos dos povos originários. Um dos momentos mais importantes da plenária realizada na última terça-feira foi justamente o lançamento dessa carta aberta em oposição ao PL-191, Quase um mês depois de aprovada a urgência da apreciação do projeto, ainda não foi constituído o GT, o grupo de trabalho que deveria tratar do assunto em 30 dias. Conforme foi anunciado pelo presidente da Câmara, o agropecuarista Arthur Lira, do Progressistas, cabe à mesa diretora da casa a criação de uma comissão temporária. Até o momento não foram definidos os nomes de 13 deputados da base do governo e 7 da oposição que deveriam compor o grupo. A aprovação do requerimento por 279 votos favoráveis, 180 contra e 3 abstenções passou como um rolo compressor por sobre o apelo popular de milhares de jovens que estavam em frente ao Congresso no Ato pela Terra, convocado por Caetano Veloso e uma dezena de artistas. O deputado Nilton Tato, do PT, membro da Comissão de Meio Ambiente, disse acreditar que os governistas vão esperar outro momento para discutir o PL 191 e que esse debate não deve ocorrer por meio de um grupo de trabalho. Tato e os integrantes da Frente Parlamentar Mista, em defesa dos povos indígenas da Câmara e do Senado, estiveram na plenária do acampamento Terra Livre para o lançamento da carta aberta. Cada um deles leu uma parte do documento, que está recebendo assinaturas online. A carta foi escrita, além de português, em inglês e espanhol, justamente para chamar a atenção da comunidade internacional e denunciar o PL191, que pretende premiar grileiros com a regularização de terras invadidas, desconsiderando tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. A maior mobilização indígena do país, o Acampamento Terra Livre, começou na última segunda-feira, dia 4, e vai até 14 de abril em Brasília, com o mote Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política, a 18ª edição deve reunir cerca de 8 mil representantes dos povos originários até o fim do evento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristina Ávila, da Amazônia Real. Locução Douglas Matos.
9: Deu a ideia!
3: Tem uma dica de evento aqui hoje no Deu a Ideia. Quem indica pra gente é Yara Chamusca, restauradora e artesã que mora em Salvador. Gente, tem novidade boa por aqui. Margarete Menezes,
10: ou Maga, como é chamada carinhosamente pelos fãs, completou esse ano 35 anos de carreira. E na agenda de comemorações, teremos no dia 21 de abril, às 17 horas, o Baile da Maga, no Solar Bahia Mã. A rainha do AC Music, fundadora do movimento afro-pop brasileiro, irá nos honrar com seu repertório que levantou e levanta a multidões, como Faraó, Elegou, Dandalunda e o mais recente sucesso, Terra a Olhar, olha por nós e nunca para de olhar. É vem ela, olha ela lá, lá vem ela, olhar de olhar. Para espiar nesse mundo, vou viver do que coberto. E respirar com os oriundos da selva de pé. Sou mulher e dou o chão nas quebradas da nação. Eu que boto para andar esse trem que vem do ar. Terra a fefé, terra a fefé. O planeta é uma cópia da barriga da mulher. Trechos da música Terra a Fefé, de Margarete Menezes e Carlinhos Brau.
7: Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
3: O mês de abril é considerado o período de aceitação do autismo, uma condição presente em cerca de 1% da população mundial. O diagnóstico precoce é muito importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas. Mas como as pesquisas sobre a condição avançaram apenas recentemente, muitas pessoas, principalmente mulheres, acabam recebendo o diagnóstico só na vida adulta. Para nos falar mais sobre o assunto, convidamos a psicóloga Camila Monteiro. Ela é especialista em neuropsicologia e tem formação em análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista e atualmente trabalha como acompanhante terapêutica de
6: crianças autistas. O transtorno do espectro autista ou autismo é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por prejuízos na interação social e na comunicação e por comportamentos e interesses restritos e repetitivos. O diagnóstico ele é clínico e pode ser feito por diversos profissionais, como psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, psiquiatra. Quanto mais cedo for observado alguma dificuldade no desenvolvimento da criança, e os pais ou responsáveis buscarem a ajuda de profissionais capacitados, é, maiores vão ser as chances dessa criança crescer de uma forma mais autônoma e independente, né? Sem tantos atrasos na socialização, sem tantos prejuízos no desenvolvimento, né? Então, o diagnóstico precoce, ele é essencial. Né? Quanto mais cedo a gente consegue detectar o transtorno do espectro autista na criança, mais chances essa criança vai ter de conseguir desenvol se desenvolver de uma forma mais saudável, de uma forma mais independente, respeitando os seus limites, respeitando suas características, né? que é importante que o profissional ele respeite as características da criança autista. E, e hoje a gente tem visto muito em redes sociais né, um aumento da visibilidade de pessoas autistas adultas. Né, que tem tido um diagnóstico tardio, né, ou seja, pessoas que receberam o seu diagnóstico já na vida adulta. E uma boa parte desses adultos são mulheres. E, segundo a literatura, né, é, a literatura ela tem indicado a existência de uma possível apresentação diferenciada dos sinais de autismo em meninas e mulheres. Segundo Tasta, que é uma psicóloga né, que, que tem estudado sobre isso, é, ela fala que estudos têm apontado que é muito comum que meninas utilizem estratégias de mascaramento das características de, de autismo, né? ou seja, camuflar alguns sinais, esconder alguns sinais de autismo para que, que ela acabe se, se parecendo mais com pessoas neurotípicas, né? que são pessoas sem deficiência, pessoas sem autismo. E isso acaba gerando uma dificuldade no diagnóstico. Então, essas crianças crescem, se tornam adultas e muita, muitas vezes adultas que se sentem diferentes, estranhas, que são negligenciadas, que são invalidadas, que percebem que existe algo de diferente nelas, mas não conseguem saber o que é. E alguns acabam desenvolvendo depressão, transtorno de ansiedade, compulsão, alguns vícios, vivem sobrecarregada emocionalmente, têm crises, né, muitas vezes... Não consegue inclusive, nem entender por que estão tendo essas crises de choro, de recolhimento, de estresse. Então, se uma pessoa autista, né, uma pessoa adulta, desculpa, ela tem dúvidas sobre seu diagnóstico, se ela percebe né, que existe algo de diferente ali, que não sabe muito bem o que se é, é importante que ela busque profissionais capacitados. Especializados nessa área Tem muitos profissionais que estão começando a se especializar né, Em autismo Em adultos E independente da idade É sempre muito importante né, Você saber do diagnóstico Porque aí a partir do diagnóstico Você começa a se descobrir quem você é de fato A culpa vai diminuindo Você começa a entender Por que, que você está sentindo determinadas coisas Por que, que você age De determinada forma então, o um diagnóstico, se bem trabalhado, ele não aprisiona, ele liberta.
4: A CIA Biruta de Teatro de Petrolina realiza a Mostra Biruta 14 Anos, Resistências Artísticas no Semiárido Pernambucano. O evento começou sábado, dia 9, e segue neste domingo, dia 10. O evento é uma oportunidade de difundir também ações de grupos no Semiárido, a transmissão online gratuita acontece pelo canal da Cia Biruta no YouTube. Em 2022, a programação conta com exibições de produções atuais da Cia Biruta e de grupos convidados em apresentações de vídeo teatro, vídeo dança e vídeo animação. Após cada exibição, o público pode participar de um bate-papo sobre o teatro como espaço de resistência cultural e artística, mesmo em tempos de apagamento e marginalização da classe. O projeto tem incentivo do Governo de Pernambuco através do edital LABPE 2021 e a programação acessível vai contar com tradução em libras. Música Neste abril vermelho, tempo de jornada de luta pela reforma agrária, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, realiza sua marcha estadual entre os dias 11 e 20. Toda a militância do MST na Bahia foi convocada para seguir em marcha de Feira de Santana para Salvador, por reforma agrária popular, por terra, teto e pão. Desde o sábado, dia 2, a partir do decreto do governador Rui Costa, o uso de máscara deixou de ser obrigatório em ambientes ao ar livre na Bahia. A medida vale para espaços com ventilação natural e deve ser observado o distanciamento social adequado. Para os eventos em ambientes fechados, segue valendo as determinações já vigentes. Entre elas, o acesso exclusivo para pessoas vacinadas contra a covid-19 e o respeito aos protocolos sanitários. O uso de máscaras de proteção contra o coronavírus... Segue obrigatório nos transportes públicos a exemplo de trens, metrô, ônibus, lanche e ferryboat e seus respectivos locais de acesso, como as estações de embarque. Hospitais e demais unidades de saúde, como clínicas, unidades de pronto atendimento, UPAs e farmácias, shopping centers, bares e restaurantes, teatros, cinemas e museus, igrejas e outros templos religiosos, escolas e universidades. A medida passou a valer a partir da publicação e recomenda que idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que vacinados contra o coronavírus, mantenham o uso de máscaras como garantia de proteção. Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição na página do participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. O prazo para realizar o processo termina às 23h59 do dia 15 de abril. O resultado da solicitação de isenção e da justificativa de ausência será divulgado em 22 de abril. O candidato que não tiver o pedido aceito pelo INEP ainda poderá solicitar o recurso de 25 a 29 de abril. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85. Reais. Pode solicitar a isenção o aluno que estiver cursando a última série do ensino médio no ano de 2022 em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública. O participante que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, que tem a renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O estudante que declara situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, desde que informe o seu número de identificação social, o NIS, Único e válido De Salvador para o Brasil de fato Bahia Ellen Carvalho
3: Começa agora nosso giro pelo Nordeste Essa semana vamos falar sobre a história do jazz no Maranhão Tem matéria sobre o um entregador de aplicativo Que foi agredido por um cliente em um bairro nobre de Recife E ainda sobre a Serra da Capivara no Piauí Local que abriga vestígios da história humana na América datada de milênios. E no Vozes Populares, uma conversa sobre o mercado preto que movimenta a economia na Paraíba. Começa agora o Nordeste em 20 minutos.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Oi, pessoal! Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. E o quadro de hoje começa falando sobre cultura. Talvez, ao ouvir falar sobre jazz, você pense logo nos Estados Unidos. Com origem popular, o jazz tem suas raízes na música negra norte-americana. No entanto, com diferentes influências, o jazz chegou ao Brasil e, claro, no Nordeste. Muito se fala sobre as primeiras casas de jazz que surgiram na década de 80 em São Paulo. Mas você sabe do peso que o jazz teve no Maranhão? E o quão forte e expressivo foi o protagonismo do povo preto na história desse gênero? É o que vamos saber mais no Trilhos do Brasil de hoje. Acompanha Trilhos do Brasil
12: Os registros históricos mostram que as primeiras bandas maranhenses de jazz surgem a partir dos anos de 1924 e 1925, elas se apresentavam no cinema mudo e acompanhavam como trilha sonora dos filmes. O historiador e pesquisador musical Tony Araújo nos conta um pouco mais sobre essa história.
1: E, ao passo que essas bandas vão se proliferando pelo eixo de São Paulo, também o norte-nordeste vai incorporando essa, essa instrumentalidade, essa instrumentalização. E eu começo a perceber que essas bandas saem do marcador, que é o centro histórico do Maranhão, de São Luís do Maranhão, o atual centro histórico de São Luís do Maranhão, e vão se proliferando pelos bairros mais humildes, tocando em clubes carnavalescos, tocando em salões de dança, ou seja, extrapolando esses ambientes de cineteatros e salões da elite e chegando, por exemplo, a essa população mais pobre, em sua grande maioria, Negra.
12: Ainda em meados de 1920, se destaca uma das principais figuras do jazz no Maranhão, Ademar Correia. Filho de escravizados, Ademar estudou na escola de aprendizes artífices e a partir daí começou sua trajetória na música. O artista ajudou a montar a primeira jazz band, composta somente por mulheres em sua maioria negras, que ficou conhecida como a Feminina Jazz Band do Maranhão. A cantora Mila Camões relata os desafios que as mulheres ainda enfrentam no meio e expõe a importância de ocupar esse
7: lugar. Uma voz feminina é, dentro de qualquer área, é, sobretudo da área artística, sobretudo da área do jazz, é sempre resistência. né ah, No lugar onde eu vivo... A cena musical do jazz feminino é de resistência. Mas há uma segregação, assim, sabe? É, e sobretudo porque sempre somos vistas uh, como crooners, sex symbols, enfim. É, é algo que sempre acontece uh, e que realmente coloca a gente numa posição ali, né, de desconforto. Algumas vezes.
12: Contrariando a visão machista e racista daquele tempo, a feminina Jazz Band fez bastante sucesso e chegou a recepcionar autoridades, tocar em inaugurações de fábricas e clubes importantes da época. Além de também se apresentar em blocos de carnavais maranhenses. Tony complementa falando sobre o legado dos artistas do passado para os músicos do presente.
1: Falar do jazz do Maranhão é atentar para o fato de que esses músicos negros do passado deixam inclusive um legado para os músicos negros atuais uh, que querem vislumbrar vislumbram na arte, na música, uma forma de resistência.
12: Com tantas memórias e figuras importantes desse estilo musical, fica claro que o jazz também faz parte da história do Maranhão.
7: It's too darn hot, it's too darn hot, I like to cool
4: with my baby tonight and pitch the woo.
11: E você que gosta de viajar, já pensou em incluir no seu roteiro a Serra da Capivara no Piauí? Se você gosta de história, com certeza vai ter muito o que explorar. Isso porque o lugar abriga vestígios milenares da história do povoamento das Américas. É lá onde você pode encontrar as famosas pinturas rupestres, de grupos pré-históricos que habitam a região há pelo menos 6 mil anos. Essas mesmas pinturas inspiram também a produção de artesanatos com cerâmica. Conheça mais sobre isso com o repórter Rodolfo Rodrigo.
0: Foi no sertão piauiense que a arqueóloga franco-brasileira de Dom fez a descoberta que mudou a história do povoamento do homem nas Américas. Esse lugar, que reúne um aglomerado de história, é a Serra da Capivara, que ocupa quatro municípios do estado do Piauí, Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato, no do nordestino. O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado em 1979 com o objetivo de preservar vestígios arqueológicos que certificam a presença do homem na América do Sul. Por baixo dessas rochas gigantes, se escondem pinturas e gravuras rupestres que são consideradas formas gráficas de comunicação utilizadas pelos grupos pré-históricos que habitaram a região há pelo menos 6 mil anos.
9: É porque a região do Parque Nacional Serra da Capivara, Serra das Confusões, o Corredor Ecológico e toda a área de entorno desses dois parques nacionais, ela tem a maior concentração de abrigos com pinturas rupestres até o momento conhecida no mundo. E essas pinturas rupestres, esse patrimônio cultural foi considerado pela Unesco, em 1991, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, a região é extremamente importante porque ela tem, num total de vários tipos de sítios arqueológicos, sítios paleontológicos também, ela tem mais de 1.300 sítios. Desses 1.300 sítios, pelo menos 900, um pouco mais, são abrigos com pinturas rupestres. Então, a região é extremamente importante em termos de patrimônio cultural relacionado a esse tipo de sítio arqueológico com grafismos rupestres.
0: Além de tentar identificar os grupos humanos que viveram na região, as pesquisas arqueológicas e a preservação do lugar buscam a valorização da ancestralidade e, consequentemente, dos descendentes, que são guardiões do patrimônio. O envolvimento da comunidade é tanto que as pinturas saem das paredes e passam a ser produzidas agora em fábricas. O mercado da cerâmica é uma grande fonte de renda que oportuniza os ceramistas locais, como Josias, na produção de peças que são exportadas para o mundo todo. Vou,
5: vou centralizar aqui a vida no centro. Vou
8: fazer aqui um prato. E a que está com 28 anos que trabalho com Essa máquina tem 23 anos. Para falar sobre esse serviço, eu acho que é um meio que, que vem para... Mudar a vida de bastantes pessoas, na, na comunidade, na redondeza.
0: O problema é que, por estarem situados em ambientes expostos, ou seja, ao ar livre, esses lugares sofrem diretamente os impactos dos processos naturais, que ocasionam a decomposição da rocha e, consequentemente, das pinturas.
9: E as intempéries, a chuva, o sol intenso, o vento com os grãozinhos de areia, como agente abrasivo o desplacamento da rocha, amplitude térmica, todos esses fatores eles aceleram o processo de desaparecimento, de erosão desse, desse patrimônio arqueológico, que são os grafismos rupestres. Então, medidas de proteção precisam ser tomadas, medidas de conservação precisam ser tomadas. O sombreamento, não deixar a água da chuva impactar essas pinturas, a água da chuva escorrer pelas paredes rochosas, e, e, acabar, e acabar deteriorando essas pinturas
0: Por isso, se faz ainda mais necessário os investimentos na preservação A Fundação Museu do Homem Americano Junto com o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN E o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq E outras instituições de fomento, como a Petrobras e a OAB do Piauí Contribuem financeiramente para que equipes de conservação Possam garantir a preservação dos sítios arqueológicos para quem quiser conhecer, o parque pode ser visitado durante todo o ano de segunda a sexta e a entrada é gratuita, mas é obrigatório o pagamento de um guia que conduzirá a visita. A valorização e o cuidado com o patrimônio cultural, arqueológico e os sítios, além de preservar a memória da sociedade, gera pertencimento e renda para as pessoas que vivem em uma das regiões mais importantes do mundo.
11: E no Recife, um entregador do aplicativo Z Delivery foi agredido por um cliente em bairro Nobre no último sábado, 2 de abril. O morador do edifício no bairro Espinheiro bateu, ofendeu e ameaçou o trabalhador por não ter subido com o pedido até o seu apartamento. O motofretista Anthony de Souza, de 34 anos, ainda explicou pela portaria que não poderia subir porque estava com mais de um pedido na moto e porque as normas do aplicativo Z Delivery não exigem que ele execute essa função. Foi então que o morador desceu do seu apartamento, realizou o pagamento e começou a hostilizar o trabalhador com agressões verbais. Ele chegou a dar um tapa no meio do peito do motofretista. Anthony comentou que, abre aspas, Eu levei um susto. Fiquei em choque. Não esperava por isso. Eu disse, você me respeite. Estou trabalhando. Se afaste de mim. Fecha aspas. O homem ainda desferiu mais ofensas, socos, tapas e chutes. Segundo o trabalhador, o ocorrido foi testemunhado por pelo menos 10 pessoas, incluindo moradores e um motorista de Uber que passava pelo local e registrou imagens do incidente. Anthony encontrou uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco e chamou o efetivo até o local. Segundo o trabalhador, o delegado confirmou que era um delito em flagrante e que ele poderia ser levado para a delegacia. Mas o morador se trancou no apartamento. Anthony relatou não ter expectativas de que algo seja feito a respeito da agressão. Situações como essas acontecem com frequência e os aplicativos de delivery, por sua vez, pouco oferecem apoio. No final de março, trabalhadores de aplicativos paralisaram as atividades e foram às ruas em greve ao redor do país, cobrando melhores condições de trabalho. Em Pernambuco, a mobilização aconteceu em pelo menos oito cidades. Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. Sobre o caso do Anthony, o Zé Delivery respondeu em nota que está apurando internamente o caso para tomar as medidas cabíveis e que usuários que não respeitarem as condições do aplicativo poderão ser bloqueados permanentemente da plataforma. Vamos falar de coisa boa agora? Tem novidade na Paraíba. O um mercado em João Pessoa acabou de ser pensado para movimentar a economia cooperativa do local através do afroempreendedorismo com muita arte cultura e culinária a feira teve sua primeira edição repleta de coisa boa para falar mais sobre isso eu conversei com uma das organizadoras do mercado vem comigo Outra livre. É, é, é. vozes populares. Oi pessoal, cheguei para mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Você já teve a oportunidade de conhecer uma feira onde tudo é feito por afroempreendedores? Se não, hoje eu te apresento o Mercado Preto da Paraíba. Ou melhor dizendo, o Ojadudu. É com uma nomenclatura em Yorubá, língua africana, que o mercado diz a que vem, resgatar a ancestralidade do povo preto através de uma economia cooperativa. Longe de ser um lugar só de comercialização, o Ojadudu é um lugar de troca de saberes, experiências e afetos. Por isso, Raíssa Prachedes, uma das organizadoras do mercado, é enfática quando diz Ninguém entra e nem sai do Ojadudu de mãos vazias. Sempre vai ter uma troca acontecendo. Isso é o que torna a economia cooperativa. No dia 19 de março, aconteceu a primeira edição do mercado em João Pessoa, no Centro Cultural Piolim, e teve de tudo um pouco. Música, dança, artesanato... E produtos naturais são só alguns exemplos. Mas Raíssa partilha um pouco mais sobre a experiência.
13: Aqui no, no do du, né, para além de um espaço de mercandar, né, de, de se comprar coisas, a gente também tem essa preocupação de estar fomentando, de estar é, agregando aspectos que potencialize a identidade cultural do povo preto, né, esse resgate de valor. Então, a gente vai ter desde produtos alimentares, produtos de decoração, produtos de acessórios, há terapias, a oficinas de capoeira, oficinas de desenho, né, que foi o que a gente teve nesse primeiro momento. Então, quem vai vir conhecer o mercado preto vai sair também nutrido, né, culturalmente falando, né.
11: É com essa grande variedade de atrações e produtos que o Ojado Dudu diz o seguinte, estamos de portas abertas para todos e todas, e isso inclui pessoas de todas as faixas etárias, desde os pequenos até os mais velhos. <risos> e para proporcionar um lugar acolhedor também para as crianças, o mercado conta com o Espaço Erei, pensado especialmente para os pretinhos e pretinhas. Dessa vez, a edição trouxe uma oficina de desenhos, que além de ser um momento de brincadeira, também buscava incentivar o resgate da identidade cultural dessas crianças. Tudo isso para criar referências e fazer com que elas também se sintam pertencentes.
13: O espacerei é um espaço que a gente trouxe obrigatoriamente desde a primeira edição do loja Dudu, porque a gente entende que não há uma sociedade sem crianças. Né? A gente está permeado por elas, então existe essa necessidade, né, de trazer elas também para frequentar bons espaços, né, estar se alimentando também de cultura preta, até porque a grande parte da, da comissão organizadora tem suas crias, né, então eu tenho a minha cria, a Poliana tem a dela, a Carol tem a dela, a Larissa tem a dela, então a gente também teve que, né, fazer essa associação obrigatória, a gente está... É, aproximando essas crianças do que a gente acredita, né? Que é desse espaço de troca e também de cultura.
11: Essa foi apenas a primeira edição. A ideia é que o Mercado Preto aconteça uma vez a cada dois meses. E já tem data marcada para a próxima, hein? Anota aí, 14 de maio. Feito de maneira independente, por pessoas voluntárias e com poucos recursos... O Dudu quer valorizar os artistas locais, gerar renda e nutrir a alma e o coração das pessoas. E nessa primeira edição, conseguiram fazer isso. Raíssa define assim, saímos de lá reenergizados. Se você ficou curioso para saber mais sobre o mercado, ou até mesmo busca inspiração para fazer algo parecido na sua cidade, confere o Instagram, arroba Preto PB onde você também pode saber como contribuir financeiramente para as próximas edições do evento. Até a próxima! Bom pessoal, o Nordeste em 20 minutos de hoje vai ficando por aqui. Mas não se preocupa que a gente tem um encontro marcado na próxima semana, tá bom? Um beijo, tchau tchau e até a próxima! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
3: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões mando uma mensagem para o WhatsApp 759-9843-9485. Participaram deste programa a Ellen Carvalho na produção e reportagem, Douglas Matos na reportagem, Fátima Pereira na edição, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.